0: Vivre FM, podcast. Jusqu'à 13h, le grand témoin, aidant familiaux sur Vivre FM, Benjamin Moreau, Christophe Bougnot.
1: Bonjour Christophe Bougnot. Bonjour Benjamin. Ça me fait plaisir de vous retrouver. C'est normal, nous sommes vendredi et le vendredi, vous le consacrez aux aidants, vous leur donnez la parole. La parole aux aidants, à Cécile aujourd'hui, qui est la mère d'Antoine, il a 22 ans, il est autiste. Un jeune homme doté d'une grande force de caractère mais très angoissé dès qu'il y a un petit détail du quotidien qui change. Alors sa maman l'entoure mais sa maman garde du temps pour elle, elle garde une activité professionnelle, elle a sa fille aussi dont il faut s'occuper, on va vous conseiller aujourd'hui pour garder du temps tout en aidant bien. Ne soyez pas angoissé Cécile, on vous écoute tout de suite, vous êtes au micro de Christophe Bougnot puis à la fin de l'émission vous aurez les conseils et les réponses de notre psychologue Michel Guimel Chabonnet.
0: Jusqu'à 13h, le grand témoin et dans Familiaux sur Vivre FM avec Malakoff Médéric. Jusqu'à 13h, le grand témoin Aidant Familiaux sur Vivre FM Christophe Bougnot et Michel
1: Guimel-Chambonnet. Bonjour Michel. Bonjour Christophe et bonjour à tous. Heureux de vous retrouver pour ce rendez-vous hebdo hein, qui compte tous les vendredis à midi. La parole aux aidants, on vous donne la parole, vous qui aidez au quotidien, votre enfant, votre conjoint, votre parent en situation de handicap, malade, dépendant. Cette émission est la vôtre, vous pouvez témoigner, raconter votre histoire, parler de vos difficultés et également parler de vos solutions. C'est important, avec Michel, on le dit toujours, de partager les solutions, les bonnes pratiques, ce qui fonctionne. Cette émission vous le permet, 0156 88 40 20. C'est le numéro de téléphone du standard de vivre FM pour accéder à l'antenne 0156 88 40 20. Si vous préférez poser une question, c'est possible aussi. Vivrefm.com, la page Facebook en envoyant un message privé. Michel Guimel-Chambonnet, la psychologue, vous répond. C'est la dernière partie de l'émission chaque vendredi dans La Parole aux aidants. Notre aidante du jour, Michel, est la mère d'un jeune homme autiste de 22 ans qui s'appelle Antoine. Dès le plus jeune âge, Antoine taisait ses émotions. Il était angoissé, parfois violent avec lui-même, mais déjà, selon sa maman, doté d'une force de caractère inouïe. Le diagnostic a été posé à 11 ans par une pédopsychiatre de l'hôpital Necker qui a parlé de troubles autistiques, comme d'habitude. C'est le titre du livre témoignage de notre invité, paru aux éditions Kalman Levy. Bonjour Cécile Pivot. Bonjour. Bonjour. Soyez la bienvenue. Le titre du livre fait référence aux interrogations habituelles d'Antoine. Vous pouvez nous expliquer
2: Pardon, je rectifie une chose. Antoine a été, a été diagnostiqué autiste à 4 ans et demi. 80 ans et demi,
1: le premier diagnostic qui voilà. a été ouais, posé. On années. imagine que c'est important non, non, et c'est le début demi, là, de, je... de beaucoup de choses. Hein. <rire> oui. Comme d'habitude alors, pourquoi ce titre
2: Parce que j'ai un enfant qui, euh, qui aime les habitudes, qui n'aime pas les changements, ça l'angoisse. Donc, euh, donc, il aimerait avoir le même emploi du temps tous les jours. Donc, il répète euh, euh, tout le temps ses prochains rendez-vous. Il aime que tous les jours soient pareils. Ce n'est jamais le cas, mais il aimerait que ce soit comme ça en effet. Je crois que c'est propre à beaucoup beaucoup d'autistes. De, de, euh, euh, C'est-à-dire que comme vivre est, vivre est pour une angoisse, euh, du coup, ils aiment que les choses soient cadrées, que les mmh. choses, euh, ils n'aiment pas le, les
0: imprévus.
1: On va est, le voir à, ce est à assez logique, plusieurs exemples hein. que vous, vous racontez. Oui. Michel Je, je,
0: je crois qu'il faut ajouter que pour beaucoup de personnes, euh, il en va de même. Voilà. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement pour euh, des, des jeunes autistes, il y a beaucoup d'enfants qui vont avoir besoin d'avoir un emploi du temps extrêmement régulier pour avoir des points de repère, parce que vivre est difficile pour tout le monde, en fait, à des degrés différents, mais ça n'est pas une mince affaire.
1: Pour euh, les relations sociales, le réseau Facebook, ça peut aussi être quelque chose de rassurant, hein, mais c'est ce que vous racontez, mais ce n'est pas si simple que ça pour Antoine.
2: Non, ce n'est pas simple. Euh, euh, quand il a voulu se mettre sur Facebook, c'était vraiment parce qu'il avait vu sa sœur et sa demi-sœur sur Facebook. Et moi, j'ai pensé que c'était une bonne idée, euh, que ça allait beaucoup lui plaire. Alors, ce qui est vrai, c'est qu'il est très habile avec les ordinateurs, avec l'informatique. Donc, euh, il a réussi à, se, à ouvrir un compte sur Facebook sans aucun problème. Euh, mais derrière, c'est Antoine. C'est-à-dire qu'il a posé... Euh, déjà, il n'a aucun ami. Donc, il est allé chercher les amis de sa sœur et de sa demi-sœur qui sont venus, enfin, qui ont dit oui. Oui. Mais après, il a posé des questions, les questions que pose Antoine, c'est-à-dire euh, à quelle heure t'es rentré chez toi et quelle ligne de métro t'as pris et, euh, et est-ce qu'il y avait des changements et euh, voilà, des questions euh,
0: sur, ses que, sur ses préoccupations, sur ses préoccupations, préoccupations à lui, qui ne ah, qu sont des pas messages, les préoccupations de, donné, hein. de,
2: voilà, des, des gamins de 16 ans, 17 ans, donc qui n'ont pas compris et qui ont une réaction, moi je trouve euh, extrêmement violente, cruelle, c'est-à-dire que bah, il s'est pris vraiment, euh... alors, déjà avec ses sœurs, on lui a dit, mais on, on lui dit, mais c'est qui ton frère? Il est bizarre, ton frère. Et puis même lui, on l'a vraiment envoyé bouler de manière euh, assez violente, j'ai trouvé. Et c'est surtout sa sœur et sa demi-sœur qui, pour la première fois, ont mal réagi face à ça. Mmh. C'est-à-dire qu'elle qui n'avait jamais eu honte de lui et qui l'emmène avec euh, leur, avec euh, leur copain, c'est pas un problème. Là, Facebook, c'était vraiment, euh, il y avait vraiment un côté, tu vas pas nous mettre la honte sur Facebook. quoi Donc, tu t'en vas de Facebook, mais tu ne nous mets pas la honte. Il y avait vraiment ça, moi, qui m'a, mais <rire> vraiment énervé vraiment voilà Après, c'était les débuts de Facebook. Je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui, elle réagirait comme ça avec Facebook. Mais à l'époque, je me souviens, enfin, elle s'inscrivait sur Facebook, c'était waouh c'était il euh, fallait qu'elle soit parfaite.
1: C'est un bon exemple hein, de ce, ce réseau social Facebook, de ce que peuvent être les difficultés d'Antoine euh, à nouer des relations, et même une fois qu'elles sont nouées, à, à pouvoir réagir. Souvent, il vous accompagne ou vous l'accompagnez. Il y a des moments très difficiles aussi, comme faire les courses, par, par exemple, euh, où là on ne sait jamais comment il peut réagir. là il a besoin de savoir. Hein. Toujours, c'est la même chose. Qu'est-ce qui va se passer Mais on ne peut pas toujours savoir.
2: Oui, il a besoin de savoir. C'est-à-dire que... Il vient au supermarché avec moi tous les week-ends, ce qui n'a pas un grand intérêt. Mais euh, il aimerait que le jeudi ou le vendredi soir au plus tard, je lui dise à quelle heure on y va et quel supermarché on va. J'ai toujours refusé de le faire. Vous refusez Je, je
1: refuse. Et même parfois, vous titillez, vous ouais, mettez à l'épreuve, vous essayez donne... de Oui, créer oui de l'imprévu
2: Oui, je ne veux pas. de te... enfin, Moi, déjà, je ne suis pas comme ça du tout. Donc, je ne peux pas me plier à ça avec Antoine. Je n'ai pas voulu me plier à ça. Et je me dis que la vie n'est pas comme ça. Donc, euh, La vie n'est pas comme ça.
1: Alors pourquoi et je ne veux ce, pas que sa vie soit comme ça. Ce livre, le récit euh, que vous proposez, pourquoi ce livre Vous dites que votre enfant est votre passion et en même temps le, le chagrin de votre vie. Vous avez voulu qu'on comprenne mieux Antoine, qu'on comprenne mieux votre relation, euh, c'est un livre de, de oui, maman. Oui, déjà,
2: très, je vais vous dire très sincèrement, c'est très égoïste hein, ce livre. J'étais journaliste et je me suis retrouvée, euh, j'étais rédactrice en chef d'un journal, je me suis retrouvée sans travail. Donc, euh, j'ai vraiment tourné en rond chez moi. Je ne savais pas, euh, ça m'était jamais arrivé. Donc, je ne l'ai pas super bien vécu. Et donc, j'ai décidé d'écrire et de me poser, enfin, c'est-à-dire de vraiment refaire l'histoire avec mon fils euh, parce que je n'ai pas accordé beaucoup de temps, Antoine. J'ai toujours beaucoup travaillé. Et du coup, ça m'a vraiment aidé moi à, oui, à vraiment reposer tous les événements, tout ce qui m'était arrivé avec lui. Et, euh, et c'était très bien. Ouais.
1: Est-ce que vous connaissez ce mot euh, aidante familiale, et dense » C'est le mot qu'on utilise aujourd'hui pour désigner ce qu'est un, un proche dépendant. Vous, vous êtes une aidante qui n'a, vous venez de le dire, hein, qui n'a pas tout sacrifié à la vie de pour la vie de son enfant, de non, son fils. Vous avez non. continué à travailler. Oui. Vous avez toujours eu du, du temps pour vous, du temps pour. Euh,
2: J'ai toujours continué à travailler, à sortir. Donc Antoine, euh, je l'ai obligé à être indépendant très tôt, en fait. Je voulais qu'ils soit autonome Après, euh, je ne dis pas que c'est possible avec tous les autistes, hein, loin de là, je ne veux surtout pas ça. Ça a été possible avec Antoine. C'est-à-dire qu'Antoine, à 10 ans, je l'ai euh, obligé à prendre le métro tout seul pour qu'il aille à son institut médico-éducatif tout seul. Je, alors, ça a été violent, hein, c'est-à-dire qu'il ne voulait pas, il était accroché à moi et puis il a appris peu à peu. Mais moi, j'avais besoin de ça, je ne pouvais pas... Euh, il m'étouffait, Antoine. Enfin, là, c'était moi qui serais tombée euh, vraiment en dépression. Mmh. Donc, je voulais qu'il vive sa vie. Donc, ça a été possible. Je savais le risque que je prenais, hein, qu'il qu se fasse embarquer dans le métro, euh, la panique euh, qui a dû le submerger plus d'une fois. Je l'ai fait. Voilà, ça s'est bien passé. Il n'a pas eu de problème. Mais, euh, et donc, Antoine est devenu très autonome, euh, très vite. Très, très vite. Après, il a aimé ça. Il adorait. Euh, je crois qu'Antoine, s'il pouvait vivre dans le métro ou dans un train... Euh, ce serait le bonheur intégral. Hein, mais euh, mais euh, voilà, ça a été possible avec Antoine, je pense que j'ai deviné ça. J'ai deviné qu'il il allait se débrouiller tout seul. Après, c'est quand même une prise de risque.
1: Michel Guimel-Chabonnet, l'autonomie, c'est l'objectif, le, le souhait de tous les parents. En même temps, on ne sait jamais où placer le, le curseur, jusqu'où on peut aller. Est-ce qu'on le protège Est-ce qu'on se lance Ce n'est pas facile. On accompagne. On
0: accompagne, c'est-à-dire que... La première fois, on prend le métro ensemble. Et puis, au bout d'une semaine, il y en a un qui monte dans la rame en, euh, tout seul d'abord et qui attend à la station d'après. Et puis, le deuxième fait le même chemin. Et puis, la fois d'après, c'est plusieurs stations, etc., etc., jusqu'au jour où euh, l'enfant va tout seul. Mais là encore, c'est un apprentissage que font tous les enfants. On ne lance pas un gamin, euh, même s'il va parfaitement bien, tout seul dans le métro, sans l'avoir accompagné plusieurs oui, fois, et, et qu'il se soit habitué à, à faire seul. Par contre, que... on
1: peut s'interdire d'essayer de, de, oui. ah, le, de, le ça, métro parce qu'on pense que son voilà. enfant est plus vulnérable.
0: Tout à fait. Alors, à ce moment-là, effectivement, on achète une grande quantité de watts, euh, on, on, on le ficelle ouais. dedans, et on l'installe sur un canapé, et il ne bouge plus. Mais on n'a pas un enfant, on a une momie.
2: Ouais, non, là il faut, ouais. Sur, voilà. surtout pas ça, je pense. Alors, ouais.
0: Par contre, il y, y a une chose que vous avez dite qui me paraît très intéressante. Votre, vous, vous savez, et, et je suis bien d'accord avec vous, votre fils a peut-être vécu des instants de panique. Et ça, bon, ça c'est comme ça, on ne peut pas l'éviter. Par contre, c'est important de pouvoir en parler, de, de susciter, de, de mettre en place euh, une discussion possible pour l'enfant pour qu'il puisse dire « j'ai eu très peur, ce qui va vous permettre… » À, vous, à nous, parents, de dire « Oui, mais tu vois, tu t'en es sorti. » Je
2: suis d'accord avec vous, ça, mais intéressant. moi, j'avais un fils bien. qui n'aurait jamais parlé de ses angoisses. Non. Il n'en parlait pas du tout. Hein.
0: Non, il peut ne pas en parler, mais vous pouvez sentir un certain nombre de choses et par des tas de biais euh, très différents, enfin, il y a des tas de ficelles, en fait, hein, où vous pouvez non pas l'amener à parler, parce que ça, je pense que c'est pas possible, mais vous pouvez parler, vous, de ce qu'un enfant peut ressentir quand il a l'impression d'être perdu dans le métro, oui. par exemple, et lui donner les solutions. Il faut demander, à, il faut remonter, aller dans la salle des billets et demander au monsieur ou à la dame qui vend les tickets euh, « Voilà, je suis perdu, j'ai très peur, je ne sais plus comment on fait », et, et quelqu'un va le prendre en charge. Il y a, il y a plein de choses qu'on peut faire pour tranquilliser l'enfant et pour lui donner des moyens de lutter par lui-même contre la panique qu'il peut ressentir. Et puis lui dire aussi que vous, la première fois que vous avez pris le métro toute seule, mais vous avez eu très peur, parce que c'est normal, tout le monde a très peur, la première fois. Donc c'est quelque chose qui va dédramatiser et qui peut s'étendre à d'autres situations.
1: Est-ce qu'il s'interroge, Antoine, sur le regard des autres, le regard qu'on porte sur lui est-ce que c'est important, c'est un, une difficulté aussi pour vous de, ce, de, ce, de savoir ce qu'on pense face à cette, ce jeune qui peut avoir évidemment un comportement parfois un peu décalé ouais.
2: alors Je pense qu'Antoine, il n'en a jamais parlé, hein. jamais, jamais. Euh, je pense que tout petit, il a été conscient de son handicap, de sa différence, mais alors très, très vite. Maintenant, ça, c'est moi qui le voyais, je crois, hein, qui le ressentait. C'est-à-dire que je voyais Antoine qui captait tout très bien euh, qui baissait les yeux, euh, qui partait dans une autre pièce quand on faisait une remarque. Donc euh, oui, il a toujours été extrêmement sensible à ça, Antoine. Il n'en a jamais parlé, jamais, jamais. Maintenant, il fuit les amis de sa sœur, il fuit les amis de sa demi-sœur. Euh, dès qu'il a des, des enfants de son âge, c'est extrêmement pour lui, euh, il, il, il s'en va. quoi. Mmh. Il a un vrai complexe, bien sûr. Donc oui, dès tout petit, il l'a vu. Euh, moi aussi, évidemment. Euh, après, euh, oui, c'est quelque chose. C'est plus du tout quelque chose que je vis mal aujourd'hui, mais que j'ai très mal vécu, oui. Très, très mal. Parce que j'ai accepté pas, parce que j'étais très malheureuse aussi à l'époque. Donc, euh, euh, ça en rajoute une couche. Enfin, je veux dire, vous savez pas comment faire. Vous avez un enfant, vous êtes complètement paumé avec un enfant. Euh, et puis, en plus, vous voyez le regard de, de gens euh, plein de mépris ou de peur. Enfin, c'est. Oui, c'est terrible. Ça vous a
1: aidé, vous, de voir euh, une, psy une psychologue ou une psychiatre euh, ah oui. qui était elle-même euh, oui, maman d'un enfant ouais. autiste
2: Oui, ça m'a aidé parce que euh, ça m'a vraiment aidé à faire le deuil d'un enfant normal. Euh, on, on peut vous dire qu'on ne guérit pas de l'autisme, vous le savez. Euh, vous espérez toujours. Donc, euh, euh, vous espérez toujours. Et puis, je m'effondrais vraiment, oui, régulièrement, je m'effondrais. Donc, euh, il y a un moment où j'ai plus tenu. Et, euh, et oui, je suis allée voir une psy qui était mère d'un enfant autiste, plus, plus âgé que, que le mien, d'ailleurs. Et d'ailleurs, j'ai rencontré, j'ai déjeuné avec elle, parce que c'est fini, hein, j'ai fini avec elle. Mais j'ai déjeuné avec elle et son fils que je voyais pour la première fois. Donc, on a déjeuné tous les quatre, elle, cette psy, son fils qui a 39 ans, euh, Antoine et moi. Bon, euh, une, euh, en, donc cet enfant, enfin ce jeune, cet homme s'appelle Vincent. Bon, Vincent et Antoine ne se sont pas dit un mot du déjeuner, mais ce qui est assez, euh, assez évident.
1: <rire> Ça vous a beaucoup aidé de, de voir qu'il y avait un, un entourage à ce moment-là.
2: Oui, oui, bien sûr.
1: On va découvrir la suite de votre témoignage, Cécile Pivot, dans quelques minutes dans La parole aux aidants. Dans la dernière partie de l'émission, Michel Guimel-Chambonnet répond à vos questions à Internet et Facebook. A tout de suite sur Vivre FM. Jusqu'à 13h, le grand témoin. Aidants familiaux sur Vivre FM, Christophe Bougnot et Michel Guimel-Chambonnet. La parole aux aidants, c'est jusqu'à 13h sur Vivre FM, comme chaque vendredi. Vous aidez au quotidien un enfant, un conjoint, un parent. Cette émission est la vôtre. Témoignez. Prenez votre téléphone. Appelez le 0156 88 40 20 pour accéder à l'antenne. Je suis avec la psychologue Michel Guimelchin bonnet et avec Cécile Pivot qui témoigne aujourd'hui. Comme d'habitude, c'est le titre de votre livre paru aux éditions Calman-Lévy. Vous êtes la mère d'Antoine qui a 22 ans et qui est autiste. Antoine est aujourd'hui accueilli en hôpital de jour. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous en êtes arrivé à mettre en place cette solution et qu'est-ce qu'on fait concrètement à l'hôpital de jour
2: alors Antoine, ça a vraiment été le parcours du combattant, parce qu'en plus, Petit, il était suivi par une psychiatre, Antoine, qui était dans le privé, qui était formidable, qui a fait beaucoup de bien à Antoine, mais qui était dans le privé. Donc elle, le système public, elle était quand même dans sa tour d'ivoire et elle ne voulait pas, absolument pas s'en mêler. Donc je me suis vraiment débrouillée toute seule. Et quand vous n'avez pas comme ça d'entrée dans le public, je ne sais pas si c'est toujours comme ça, mais à l'époque, c'était un cauchemar. Donc, euh, il a vraiment erré d'institut en institut. Pff, un, rien n'allait, en fait. Jusqu'à ce qu'il aille dans un institut médico-éducatif, dans le 8e arrondissement, où là, il a passé 6 ans ou 5 ans, je ne sais plus exactement, qui ont été, pour, pour Antoine, formidables. Il était vraiment dans un cocon. Donc là, il a repris confiance en lui. Ça a été très bien. Après, ça a été nouveau... Un, un,
1: de nouveau plusieurs nouveaux échecs pour oui.
2: Antoine et puis il est arrivé en hôpital de jour euh, où j'ai eu enfin il a eu surtout lui une chance formidable euh, c'est vraiment un endroit où il y a 20 patients 20 jeunes adultes avec une liste d'attente que vous imaginez euh, voilà Bien qui sûr. est abominable et euh, il a eu la chance d'être pris euh, parce qu'à ce moment-là euh, par, par rapport aux deux patients qui partaient, ils cherchaient plutôt des, des autistes, des personnes atteintes de signes qui parlaient, qui étaient autonomes, plutôt un garçon. Voilà, donc Antoine a eu euh, ça, plus ça, plus ça, la chance de rentrer dans cet institut. Derrière, il y en a 80 qui ne sont pas rentrés. Voilà. Oui. Mais, euh, Important de rappeler qu'il y a oui, encore exactement. beaucoup d'enfants sans non, exa solution. Exactement. Hein. Et c'est un endroit formidable. Je ne sais pas... Pourquoi c'est un endroit formidable Je peux même pas vous dire parce que c'est un tout petit endroit, c'est complètement de briques et de broc, mais tout le personnel est formidable. Et puis ils ont un programme à la carte, quoi. C'est-à-dire que il y en a qui doivent apprendre à, par exemple, à sortir dehors seul peut-être aller commander au restaurant. Donc, on va les envoyer au restaurant une fois par semaine pour qu'ils apprennent ça. Il euh, y en a d'autres euh, qui ont envie plutôt de faire du piano, ils vont faire du piano, d'autres qui ont envie de faire du chant. Donc, c'est vraiment un programme euh, à la carte.
0: Adapté aux besoins de ces besoin enfants. Jeune, oui. Avec
2: évidemment des réunions de groupe. Euh, ils voient tous évidemment le psy au moins une fois par semaine. Il y a des spectacles. Euh, maintenant, je sais qu'un endroit comme ça ça coûte une fortune vous oui. imaginez ce que ça coûte Bien ils sont sûr. 20 patients il y a autant je pense de personnes de... adultes oui. voire plus entre euh, les psys, les, euh, euh, psys psychiatres euh, éducateurs spécialisés un prof de gym qui vient un prof de musique qui vient euh, euh, un homme formidable qui en qui emmène en certains à la pêche enfin il y a de tout ça coûte une fortune évidemment euh, n'empêche que des endroits comme ça il en faudrait
0: partout voilà, partout. Et non, quand même, il faut il faut bien Michel. dire, ça coûte une fortune, c'est vrai, mais ça coûte moins que d'enfermer ces jeunes gens Absolument. dans un hôpital, hôpital psychiatrique. psychiatrique où ça coûterait encore beaucoup plus cher et de toute façon, un certain nombre d'entre eux vont pouvoir un jour ou l'autre avoir une activité, travailler dans un ESAT qui est un établissement spécialisé où on peut recevoir des jeunes qui sont en grande difficulté parfois, mais où il y a une activité économique qui n'est pas négligeable, oui, un qui investissement. participe tout à fait, qui participe aussi à l'économie du pays. Donc en fait, oui, ça coûte cher, mais en termes de prévention, ça n'est pas si cher non, que ça. ça coûte bien moins cher que de les mettre dans des autres psychiatres. Tout à fait. c'est
1: un lieu à la fois et joyeux sur le plan et grave. c'est important. Oui. C'est un lieu surtout où il rencontre d'autres jeunes de son âge, ça c'est oui. important. Qu'ils ne soient pas à la maison, oui. du coup.
2: Oui, tout Merci. à fait. Euh, après, c'est vraiment un lieu, euh, la première fois que j'en je... parle, hein. euh, la première fois où j'y suis allée avec Antoine, euh, ça a été compliqué pour nous. C'est-à-dire que j'ai trouvé le personnel formidable et je me suis dit... Euh, cet endroit, ça a l'air vraiment formidable. Après, c'est vrai que vous tombez sur des, des, voilà, des, des jeunes adultes qui sont terriblement handicapés, qui ne oui. euh, qui, qui parlent pas du tout, qui. qui
0: ah oui, il y a toutes qui, sortes voilà, de situations. Qui tremblent,
2: qui. Enfin, toutes mmh. sortes de situations. Et Antoine n'est pas du tout comme ça. Donc, c'est vrai qu'Antoine, au départ, euh, ça a été compliqué, quoi. Euh, ça, il est sorti, d'ailleurs, il m'a dit euh, ça crie beaucoup. Ce qui était oui. vrai, ça criait. Mmh. Mmh. Et. Euh, mais euh, je pense qu'Antoine, avec le temps, a compris qu'ils n'étaient pas plus ou moins handicapés que lui. Voilà. C'est mmh. pas parce qu'Antoine il a pas ça que il euh, y en a qui sont extrêmement doués en calcul mental, d'autres euh, qui jouent super bien du piano. n'empêche ben, que oui, ils peuvent pas traverser la rue tout seuls. Mais ils ont d'autres atouts pour mmh. eux.
1: Aujourd'hui, il vous parle de ce, qui, de ce qui se passe au quotidien, ou peut-être c'est son univers très à lui. Euh...
2: Non, il m'en parle très très peu. Non, 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 il m'en parle pas. Il avait un ami pendant un an et demi, là, et qui est parti vivre en foyer. Et, euh, ce qui est rare, hein, qu'ils deviennent amis Donc, euh, c'était plutôt bien pour Antoine. Il s'était fait un ami. Un ami, il faut, bon, faut le dire vite, mais quand oui, même. Mais bon, euh, voilà, il rentrait avec Une lui. relation Il y avait une relation particulière. Voilà. Bon, mmh. il est parti euh, vivre en foyer. Et c'est fini, voilà. Là, Antoine, euh, j'ai essayé de faire des choses... Euh, il ne veut plus. Il veut pas Ça le... reste compliqué. Il n'a pas. pas
0: envie de le revoir non. Euh en dehors du, de l'hôpital de jour
2: non. non, ça, je pense que c'est les rapports entre eux sont, sont extrêmement compliqués. Enfin, la communication entre eux mmh. est extrêmement compliquée.
0: Et ce ce sont sont des, même... En tout cas, il y a des rapports, c'est ce oui, qui compte. Oui, mais, mais qui sont très fragiles. Très fragiles. Donc, voilà. effectivement, tout ce qui vient les bousculer donne l'impression que le, la relation est rompue. Même si, en fait, dans sa tête et dans son cœur, si on peut dire, il est toujours proche de ce, de ce jeune homme. Mais c'est difficile de raccrocher quelque chose. Oui,
2: tout à fait. Mais c'est aussi pour ça, pardon, que c'est un endroit formidable, cet hôpital de jour. C'est parce que tout est préparé. Voilà, tout est extrêmement préparé. Un jeune homme comme ça qui va partir vivre en foyer, qui est dans cet établissement depuis cinq ans, ça va être préparé avec tout le monde. Euh, avec tout Et de les ce autres que vous nous avez dit d'Antoine, ouais, ça doit lui convenir particulièrement
1: bien. L'avenir, justement, c'est au cœur de vos préoccupations. Vous y pensez déjà, la suite, la suite dans quelques années, et puis aussi ce moment euh, qui est important, on en parle souvent dans l'émission, le moment où vous ne serez plus là. Euh, c'est une ouais. solution qu'il faut... Ce sont des solutions qu'il faut pouvoir anticiper.
2: Oui, bien sûr. Euh, Antoine, une fois qu'on l'a dit, comment on alors fait Pendant très, très longtemps, je ne me suis jamais préoccupée de l'avenir, en fait. Hein. Je trouvais que... Déjà, lui trouver un institut dans le présent, c'était compliqué, mais alors. Euh, me préoccuper de l'avenir, je vous dis franchement, euh, non.
1: Vous n'aviez juste pas le temps.
2: Non, non, pas du tout. Alors maintenant, c'est vrai que l'endroit où est Antoine, l'hôpital de jour, eux, se préoccupent de l'avenir. Mmh. Euh, et Antoine, je pense, après, il a encore trois ans, à hein, l'hôpital de jour, là, deux ans, normalement. Je pense que ce qui est en train de se dessiner, c'est un petit peu tôt pour le dire, mais ce qui est en train de se dessiner, c'est qu'Antoine pourra probablement vivre en foyer. En tout cas, il en a envie. Moi, pas du tout, mais lui, il en a envie. Alors mais ça, je ne hein, je lui dirai jamais. Et tant mieux, ça va être formidable. <rire> mais moi, je vais avoir beaucoup de mal, mais c'est formidable. Mais euh, ce que je n'aurais jamais imaginé il y a même deux ans, quand oui. il puisse vivre un jour en foyer, je vous dis franchement, je n'aurais jamais pu dire ça. Et probablement, il pourra travailler, oui. Pas à plein temps, mais, mais je crois qu'il va pouvoir travailler. C'est en train de se dessiner. Il les prépare à ça. Enfin, ceux qui, ceux qui, qui peuvent, pas mmh. tous. Hein, mais il les prépare à ça. Quand Antoine commence à travailler un peu, les des éducateurs qui l'emmènent. C'est euh, maintenant ce que c'est ce qu'un ce qu foyer. Ce que vous euh, ne vouliez
1: pas, c'est que tout repose sur euh, sa sœur, c'est-à-dire votre fille. Ça, je veux
2: absolument pas ça, oui. Que je pense elle aura que... quand
1: même un rôle, peut-être
2: Oui, elle aura un rôle. Bien sûr qu'elle aura un elle, rôle. Elle son
1: rôle de sœur. Elle aura son rôle
2: de sœur. Mais euh, je ne veux pas qu'une fois que je serai plus là... Écoutez, je vous dis franchement, je ne sais pas. Voilà, j'ai...
0: Bon, et Antoine, je sais pas. Antoine a peut-être un papa.
2: Non, enfin, il est vraiment pas là euh, énormément. Sans pas père. beaucoup
0: là. Bon, non,
2: j'en parle un peu dans mon livre, mais euh, non, non, je vais compter plus sur ma fille. Mais, mais je veux que ma fille et ça, elle le sait. Euh, qu'elle si vive elle doit, sa vie. Il faut qu'elle vive mmh. sa vie. Si elle veut partir travailler à étranger, ben, j'ai envie de vous dire tant pis, c'est comme ça. Mais je veux, mmh. je veux pas l'empêcher de faire tout ça. Mmh. Euh, je veux juste qu'elle euh, qu'elle protège Antoine et qu'elle lui trouve la structure adaptée si. Si par malheur, un jour, la structure, oui, se trouve, moi, je suis plus là, ne convient plus. Voilà, ça, ça va être son rôle. Après, euh, et c'est déjà beaucoup si elle s'occupe de ça. Tout à fait. Je ne veux pas qu'elle fasse plus. Ce n'est est pas sa vie. Est pas, elle est, personne n'est responsable, mais, mais voilà, elle non plus.
1: Michel, un mot de, de, de conclusion sur cet aspect-là. Anticiper l'avenir, anticiper, on est d'accord. Oui. Il y a des moyens de, de le faire oui. et c'est important Tout de s'y mettre. Tout hein
0: tout à fait et je pense qu'il faut parler et vous voyez vous avez dit que quand votre fils a envie de partir vivre dans un foyer que vous vous avez un petit peu peur et vous êtes plutôt réticente enfin vous personnellement oui. bien que bien sûr vous ne l'empêcherez jamais euh, et vous dites je ne lui dirai pas et eh bien je ne sais pas si euh, si ça ne serait pas intéressant de lui dire alors pas de façon brutale évidemment mais de lui dire aussi que ça vous fait tout drôle de voir qu'il s'est développé suffisamment bien pour avoir envie de partir et que ben dans le fond vous êtes contente même si vous avez vous aussi vos appréhensions vous êtes contente de le voir assez fort en lui-même pour pouvoir s'en aller je trouve que ça c'est parce que c'est quand même une, à la fois une preuve de confiance de lui vis-à-vis -vis de vous maman je peux te laisser tu vas te débrouiller tout sans moi mais aussi de vous vis-à-vis -vis de lui, maintenant je te sens suffisamment euh, armé par rapport à la vie, ce qu'on disait tout à l'heure, euh, par rapport à la vie, et tu peux y aller, vas-y.
2: Oui, vous avez raison, je dirais, je vais attendre un peu. Hein. Ah, mais mais.
0: Quand, quand je dis ça, ça, en aucun cas, ça n'est euh, ni un ordre, ni une injonction, ni quoi que ce soit, c'est un jour, quand on est prêt dans sa tête, ça vient tout
1: seul. Oui. Je vous invite à, à découvrir le récit de notre invité. Comme d'habitude, on a beaucoup parlé du présent. C'est un récit sur toutes les années d'enfance ouais. aussi d'Antoine de, de, qui est à découvrir aux éditions kalman lévy Merci, Cécile Pivot. avec nous. Merci
0: et vous saluez votre fils.
1: <rire> et dans quelques instants, c'est la dernière partie de l'émission. Michel Guimel chabonnet répond à vos questions Internet et Facebook dans la parole aux aidants. A tout de suite sur Vivre FM.
0: Jusqu'à 13h, le grand témoin, Aidants familiaux sur Vivre FM, Christophe Bougnot et Michel Guimel-Chambonnet.
1: La parole aux aidants, jusqu'à 13h sur Vivre FM, comme chaque vendredi. Dans la dernière partie de l'émission, la psychologue Michel Guimel-Chambonnet répond à vos questions, questions internet et Facebook. Arlette, nous écrit de Ringis. Je rends visite à ma mère, âgée de 97 ans, tous les jours pour lui porter les repas. » Et aussi l'aider à se coucher le soir. J'ai moi-même 73 ans, toujours une bonne forme jusqu'ici. Mais aujourd'hui, j'ai plus beaucoup de force pour aider ma mère à se transférer le soir dans le lit et répondre à ses coups de téléphone incessants. Que me conseillez-vous
0: De faire appel à un service de soins infirmiers à domicile. Ça me paraît une nécessité vraiment urgente parce que effectivement, à 73 ans, c'est une banalité on n'a plus 20 ans. Et qu'on ne peut pas euh, être toujours euh, d'astreinte euh, tous les soirs pour euh, faire ce travail qui représente physiquement un travail important. Aider une personne très âgée à se déshabiller, à mettre son vêtement de nuit, à faire un minimum de toilette, se brosser les dents, etc. Et passer du fauteuil ou, ou de la station debout au lit, c'est un travail technique qui nécessite une force physique et aussi de savoir s'y prendre. Or, le, le plus grand risque est de que l'une ou l'autre tombe. Et là, euh, dans les deux cas, personne ne pourra venir. Enfin, elles ne pourront pas se secourir l'une ou l'autre. Il faudra faire appel à quelqu'un d'extérieur. Donc, vraiment, il est impératif que euh, un service spécialisé vienne faire se coucher le soir. Par ailleurs, je suppose que si la vieille dame, la plus âgée des deux, euh, téléphone sans arrêt à sa fille, c'est aussi parce qu'elle ressent beaucoup d'insécurité, à la fois parce qu'elle est toute seule dans la journée, mais aussi parce qu'elle approche de plus en plus du terme de sa vie. Et l'anxiété logique, hein, la peur de mourir, qui existe chez tout le monde, euh, doit la, la bousculer de plus en plus. C'est ça qui explique les coups de téléphone. Alors, on peut se demander dans ce, ce, ces conditions-là, est-ce qu'il ne serait pas mieux pour cette très vieille dame d'être dans un établissement ou alors de venir dans la, la maison de sa fille ou, ou d'un autre enfant s'il y a un autre enfant ou que quelqu'un vienne habiter dans son, sa maison à elle pour qu'elle ne soit plus seule toute la journée. Enfin, il y a sûrement des aménagements à faire, mais dans un premier temps, pour le coucher, un service spécialisé.
1: Question des aidants familiaux, vos questions sur vivefm.com Vincent nous écrit du 14e arrondissement de Paris. « Ma femme est atteinte de la sclérose en plaques, commence à perdre un peu de mobilité au niveau d'un bras. Ça joue sur ses capacités de cuisinière. Je suis un homme moderne, je suis prêt à la remplacer complètement dès aujourd'hui sur cette question, mais elle refuse catégoriquement et se met en colère. Comment réagir
0: ?» En ne proposant pas de faire le remplacement Entièrement, comme euh, le monsieur le dit, mais en proposant de faire euh, le commis de cuisine. C'est-à-dire que dans toutes les grandes cuisines, il y a un chef et il a des commis euh, qui font la vaisselle, qui épluchent les légumes, euh, qui taillent euh, les carottes en petits bâtonnets, etc., etc. Donc il dit à son épouse, je me mets au service du chef de cuisine, dis-moi ce que tu veux que je fasse. À ce moment-là, elle va garder la main, si j'ose dire, sur la cuisine et sur la préparation du repas. Mais effectivement, il va la seconder dans tout ce qu'elle ne peut plus faire elle-même. Mmh. Et là, chacun va trouver une place. Elle n'aura pas lieu de se mettre en colère, puisqu'elle sera toujours la, la cuisinière. Mais elle sera aidée objectivement.
1: C'est difficile d'être confronté à ces pertes. Et, et, là, ça, et là, ça souligne ce qui reste quelque part. Les capacités bien sûr, restantes. mais
0: mais justement, au lieu de dire, elle ne peut plus, elle a un bras qui va moins bien, donc je peux la remplacer complètement. Non, il vaut mieux dire, elle a un bras qui vont qui va moins bien, donc je vais remplacer la partie moins performante de ce bras, pas plus. Mmh. À ce moment-là, elle va continuer à penser, à organiser, à faire les choses.
1: Et puis c'est quand même plus sympa de préparer la cuisine Et puis à deux. C'est hein. sympa de le
0: faire à deux, ben, bien sûr. <rire>
1: Question des aidants familiaux, vos questions sur la page Facebook de Vivre Femme en envoyant un message. Valériane nous écrit d'Auxerre dans le département de Lyon. Ma fille est polyhandicapée depuis sa naissance. Elle ne marche pas, ne parle pas et nécessite des soins constants. Pourtant, même si c'est égoïste, je voudrais penser un peu à moi et surtout retravailler. Puis-je me le permettre Comment faire
0: Alors, ça n'est pas égoïste ou bien c'est de l'égoïsme mais qui est une vertu. Euh, oui, bien entendu, si vous pouvez retrouver du travail, faites-le. De toute façon, si votre fille est aussi euh, perturbée, enfin, son état est aussi perturbé que, que vous le dites, euh, elle serait peut-être mieux dans un établissement spécialisé dans lequel, malgré tout, elle pourrait rencontrer des jeunes de son âge, dans lequel du personnel formé, des, des vrais professionnels pourrait euh, lui proposer un certain nombre d'activités adaptées à son état. Et c'est vrai que ça n'enlèverait rien à, à cet enfant, mais ça apporterait à la fois du répit et puis aussi euh, un, un soulagement physique euh, à sa maman. Et ça permettrait à la maman de retrouver du temps pour aller faire des choses pour elle. C'est
1: quand même Je très difficile, on a l'impression d'abandonner son enfant. Non,
0: on n'abandonne pas son enfant, au contraire. Euh, et quelquefois, vous savez, euh, le véritable abandon quand, on apporte, euh, quand une femme apporte son enfant euh, à l'orphelinat en disant euh, « je ne peux pas m'en occuper euh, », c'est une vraie preuve d'amour. Les femmes, elles n'abandonnent pas leurs enfants juste histoire de se débarrasser d'un gamin en trop. Quand elles, euh, quand elles amènent l'enfant <rire> à l'orphelinat, euh, c'est parce qu'elles savent qu'elles ne pourront pas lui donner une, une vie de qualité. Donc, en fait...
1: Là, il restera... Alors là, on parle, on parle de l'établissement où l'enfant pourrait vivre. Il reste une relation mère-enfant. Mais mère bien
0: entendu qu'il reste une relation. Il reste une relation, d'abord, parce que, tout simplement, la mère va aller rendre visite à son enfant, que si l'état de l'enfant le permet, l'enfant va revenir passer les week-ends à la maison, soit tous les week-ends, soit un sur deux. De toute façon, il y aura des périodes de vacances où les parents et, en, et leur enfant vont être en vacances ensemble à la maison ou ailleurs si c'est possible enfin, il y a toutes sortes d'interactions qui existent encore et c'est pas parce que euh, la personne dépendante est, est dans un établissement que la famille n'est ne, plus une famille de aidants bien entendu, on peut toujours aider en allant faire des visites, en s'occupant mais on s'occupe de l'enfant ou du parent <coughs> ou, ou du conjoint d'une façon qui est finalement bien meilleure puisqu'elle est débarrassée de toutes les contingences matérielles, de toutes les corvées du quotidien.
1: Les questions des aidants familiaux, vos questions sur vivrefm.com. Myriam nous écrit de Villeurbanne dans le département du Rhône. Je me rends chaque mois à un groupe de parole de l'UNAFAM, association, euh, et ça me fait beaucoup de bien de parler de mon fils qui est concerné par la schizophrénie. Mais j'ai l'impression d'être tout le temps la tête dans mes problèmes. Comment m'aider à penser autre chose ou à prendre un peu plus de recul
0: alors, je vais déjà rappeler ce que c'est que l'UNAFAM, c'est l'union nationale des amis et des familles, des personnes qui ont un problème mental. Donc, l'UNAFAM, euh, effectivement, organise un certain nombre de groupes de parole pour les familles et pour les parents. Et c'est très important et très intéressant que les parents puissent parler de, des difficultés qu'ils rencontrent avec leur enfant quand il a un problème psychiatrique. Comment faire pour ne pas penser seulement à ça eh bien, Je crois euh, essayer autant qu'il est possible de retrouver ou d'innover euh, sur une activité personnelle et quoi qu'il arrive, s'astreindre à aller euh, à cette activité, à chacune des séances, ne pas en sauter en disant euh, « Ah oui, mais là, mon fils, ça ne va pas, il faut que je reste, etc. » Il faut vraiment euh, choisir de de s'occuper de soi, ce qui est un gros effort et qui n'est pas toujours facile. Mais je pense que c'est vraiment euh, important de le faire.
1: Question des aidants familiaux, vos questions sur la page Facebook de Vivre FM en envoyant un message. Emmanuel nous écrit de Sergi. « Je compte sur mon médecin généraliste pour trouver une place d'hébergement temporaire à ma fille pendant que je vais subir une opération qui nécessite de rester alité pendant 15 jours. » Mais j'ai l'impression que les procédures ennuient profondément mon médecin. Je n'ai que lui pour m'aider sur cette question. Comment faire
0: Alors, je dirais tout de suite, non, vous n'avez pas que lui. Il existe des assistants sociaux de, de secteur. Donc, il faut demander à la mairie où se trouve le bureau de ces assistants sociaux. Dans le service hospitalier où vous allez être hospitalisé, il y a aussi une assistante sociale. Il faut aller la consulter et lui demander comment elle peut vous donner les, des informations sur les, les autres services hospitaliers où votre fille pourrait être hospitalisée conjointement. Il y a aussi l'AMDPH, Maison Départementale des Personnes Handicapées. Il faut les interpeller. Je sais bien que c'est la réponse généralement à la vitesse du diplodocus, mais il n'empêche, il faut les interpeller, parce que c'est quand même leur, leur travail que d'aider les familles à, à trouver un hébergement quand il y a une, une question d'urgence comme celle-ci. Donc, le médecin pourra faire les certificats nécessaires et suffisants, bien sûr, ça c'est son rôle, mais il y a un certain nombre d'autres personnes qui peuvent aider et de façon efficace. D'autre part, il faut absolument demander aux pharmaciens, aux infirmiers, euh, qui s'occupe éventuellement de, de la jeune fille, ce qu'ils connaissent comme structure qui pourrait euh, la recevoir en hébergement temporaire.
1: Vous souhaitez témoigner dans l'émission dans les prochaines semaines, vous aider au quotidien votre proche dépendant, contactez le standard de Vivre FM 01 56 88 40 20. 01 56 88 40 20. Merci Michel. Au revoir Christophe.